Ja, då ska ni vara varmt välkomna till specialavsnittet KTJD Goes to Europe. Eh, Adam Odig, Europa. Vad fan säger du? Klass eller? Jag säger att det är mycket, mycket, mycket klass. Det är en, en dröm som går i upplevelse. Det är det här man har väntat och drömt om så... Ja, ända sedan man började bry sig om FF och att ja, vi så kommer det. få uppleva så det. Är det. I... Jag har ju precis pratat med Lennart Hedstigen från UEFA-rankan, fotboll Stockholm och fotboll Skåne. Så du hade någon jävla omprov eller skit, så du kunde inte vara med. Det känns som att du bara duckar alla intervjuer som vi ska göra, men... Vill du kommentera ja, det eller ska jag spela upp nej, intervjun? Jag, jag tycker att det är en... En värdelös anklagelse Lägg inte så mycket vikt okay. i den Nej det är bra Men vi gör så att vi spelar upp Intervjun här och nu Då sitter jag här Med Lennart Hedstigen från, Känd från Twitterkontot UEFA-ranken Jag sitter här för att göra en Liten intervju om Kalmas kommande Europaspel. Eh, Lennart, vill du börja med att eh, presentera dig själv? Okej, okay, eh, gärna det. Um, Lennart Hedstigen heter jag som sagt. Eh, och jag håller på och skriver på fotboll Stockholm och fotboll Skåne om Europafotboll med svenska ögon. Och då handlar det ju om Champions League, Conference League och Europa League. Hur man kommer dit, vilka klubbar man kan få möta och allt sånt. Ja, för mig som och många andra som läser mycket från ditt ja, men då, Twitterkonto i Faranken så ja, men framstår det ju som att det är en, en människa med en extremt god koll på just detta. Nästan lite, lite på gränsen till nörderi kan man nästan säga. Håller du med om det? Alltså de flesta säger ju att detta är extremt nördigt så att <laughs> det får jag nästan hålla med om också. <laughs> Ja, jag vill börja med att fråga dig eh, Vi har en upplaga av svenska lag i Europaspelet eh, Som kanske inte liknar den upplaga vi brukar ha Vi brukar ha en konstant i Malmö FF som alltid är eh, så gott som alltid är med eh, Ett bland de här lagen eh, I år är de inte med Hur känns det för någon som ja, men brinner för att se hur det går för svenska lag i Europa? Alltså... Um... Jag kan börja med den rationella tecken. Malmö mm. är Sveriges bäst rankade lag i Europa. Det är klart som 17 de ska vara med eftersom det är Sverige bättre möjligheter att gå bättre på nationsrankingen. Mm. Och sen om vi tar den rent känslomässiga. Jag har ju börjat det här för att jag var MFF-are. Mm. Det började när Malmö FF gick till Champions League 2014. Det var ju där jag blev intresserad av det här på riktigt. Och börja sätta mig in i sidning och sånt där. För jag kunde inte mm. hitta det på nätet någonstans. Nej. Så det känns ju fjävligt att de inte är med. Ja. Om man kollar på svenska lag generellt i Europa. Hur tycker du att de har liksom presterat på senaste tid? Det kanske inte kittlade jättemycket med Malmö förra året. Alltså. De svenska lagen. 
presterade ju liksom eh, halvbra fram till sig 2014. Men då var det ju, ja men Älvsborg ibland, Helsingborg ibland, mm. eh, några andra lag ibland. Och sen tog Malmö över totalt. Mm. Eh, och eh, nu ser det ju ut som att det kan hända någonting. Alltså Djurgården gjorde det ju väldigt bra i fjol. Ja. Eh, medan Malmö gjorde det som du säger, klart samma. Mm. Det var inte den bästa upplagen vi har sett av MFF. Nej. Så att, ja, men jag tycker att det börjar kännas bra ändå. Trots att Malmö inte är med. Eftersom just Djurgården gick så bra. De kommer ha en rätt lätt väg till gruppspel i år. Mm. Och för häcken bara en tillräckligt bra lott i första omgången. Sen kommer de ha världens räkmacka rätt in i Conference Leagues gruppspel åtminstone. Ja men det låter ju ganska bra för svenska lag då En sista fråga innan vi går vidare till lite Kalmar FF-snack Alltså jag antar att det känns lite extra för jävligt att Malmö inte är med Nu när det ser ut som det gör i allsvenskan Är det det lite därför du också känner en liten extra uns av besvikelse Att vi inte ser dem För hade det varit det Malmö kanske under Milos eller under vilken nu deras tränare var under förra året resterande tiden då kanske det inte hade varit samma känsla som det hade varit om det hade varit nu under Henrik Rydström Nej men alltså det är ju man hade ju så gärna med att se hur det här spelsättet hade funkat, hur det här inom fältet med Hugo Larsson Kristiansen och Penja hade de klarat det på internationell nivå Bussanello, är han så bra som det ser ut nu i Allsvenskan och sånt. Så att det är absolut att man hade velat se dem i Europa. Ja, det förstår jag att det säkert känns så där, Men jag kan väl nästan kanske garantera att ni kommer spela Europa nästa säsong i alla fall. Det tror jag inte det är någon som tvekar på. Men du, Lennart, jag vill kolla lite med de här förutsättningarna som vi Kalmar FF står framför. Det är en del... Frågetecken ja. Jag har liksom följt På Twitter, datum och så vidare Så jag känner väl ändå att jag har Hyfsad koll men jag vill ändå få någon form Av sammanslagen bild Kanske för de som inte läser det du skriver Och hänger med riktigt Det är ja, men en del saker som behöver Redas ut om man säger så Så vi går, jag tänker vi Om du vill gå igenom alla förutsättningar jag kan väl börja med, med själva lottningen Om vi börjar i den ändringen När lottas våran kvalrunda Och vilken kvalrunda går vi in i? Kalmar går in i Andra kvalomgången i Conference League Det gör Djurgården Och Hammarby också Den lottas den 21 juni mm. Och sen dröjer det ända till den 27 juli Innan man börjar spela. Men 21 juni är datumet som gäller förlåtningen. Alltså inte den 20 juni som jag ser många tror sig, tycker jag tror sig att det är. Det är ju då den första kvällrunda mm. som lottas den 20. Om Sverige... jag inte... Ja det stämmer. Ja. Och Sverige är för bra för att klubbarna ska gå in redan då. Mm. Och speldatumen för den andra kvalomgången? 27 juli och 3 augusti. Alltid torsdagar. Om Just det, inget, precis. Om inget speciellt gör att man måste flytta som att det är två matcher i samma stad och liknande. Mm. 
Och en fråga som jag har fått Jag har ju fått lite lyssnafrågor och så vidare mm. Jag har liksom vävt in dem i detta segmentet av våran intervju Så jag hoppas att alla får svar på det de undrar Men en, den jag har fått mest är När får man reda på vilken match som spelas Som är hemma slash borta match då Eftersom att ena spelas den 27 och andra spelas den tredje liksom. Så när får man reda på vilken match som är hemma och borta det får man först på lottningen. Det kommer direkt på lottningen. Yep. Den, uh... den 21 juni. Sen mm. är det ju alltid det där att är det synnerliga skäl så kan det ändras. Uh, alltså typ om att få uh, ja, nu kommer ju inte det drabba Kalmar men uh, om Djurgården och Stockholm eller förlåt, Djurgården och Hammarby uh, får hemmamatch för båda två då kan inte båda två spelarna hemma samma torsdag. Utan då blir det ofta det att någon byter. Antingen till tisdag eller onsdag. Eller eh, ändrar eh, hemma borta. Just det. Så där har ni alla svar på den själva liksom, logistiken. Så det är den 21 juni som gäller för lottning. Och även för vilka datum som är hemma och borta matcher. Och sedan den 27 juli och 3 augusti för speldatumen så då kan alla ja, men memorera det och kanske till och med skriva ner det ehm, för det är ändå goda datum att eh, hålla koll på ehm, finns det några andra sådana liksom specialfall och special eh, ja, men förutsättningar man måste tänka på när det kommer till lottningen om vi tänker liksom, ja, men typ krigsdrabbade länder eller ja, men lag ja. som inte får möta varandra finns det något sånt som kan komma ja. i vägen för Kalmar FF? Nej, alltså Armenien och Azerbaijan möter inte varandra. Mm. Uh, men Kalmar är varken från Armenien eller Azerbaijan, <laughs> så att det är inga problem. Uh, sen är det att uh, belarusiska lag, uh, mm. de fick inte spela hemma i Belarus uh, förra sommaren. Och jag tror inte de kommer få göra det i år heller på grund av kriget i Ukraina. Mm. Mm. Och samma med ukrainska lag då, de kan inte heller spela i Ukraina. Jag tror, de spel- ja, precis. Jag tror de spelar i Polen då. Ja. Eh, du har en liten, eller en ganska stor lista på de här sidade slash osidade lagen då. Eh, mm. Där man kan följa liksom, ja, men vilket lag man har chans att få möta i den här andra kvalomgången. Vill du bara förklara den listan för eh, folk som undrar? Jag kan säga det innan du förklarar den att... Eh, den finns, scrollar man på Twitterkontot och EFA-ranken så finns all den här informationen. Och även eh, så finns det en länk till denna listan. Jag tror till och med att jag lägger den i våran när vi twittrar ut om det här avsnittet så lägger jag länken till denna listan så den är, så den är lättillgänglig för alla lyssnare. Eh, men vill du bara förklara den listan, vad den innebär och eh, ja, men vad, vad det är för slags lista? Yep. Uh, jag ska säga det att det är uefa-ranken.se man hittar den på. Ja, uh, och det finns lite mer information också om uh, Europaspelet. Uh, jo, uh, det jag började med egentligen uh, när jag började med UEFA-ranken det var att uh, ta ligaställningarna i Europa och så sätta ihop uh, kvalen. Hur skulle kvalen se ut om ligorna slutade som de ser ut nu? Uh, så att jag från och med typ i december ända fram till 
ligorna tar slut nu i början på juni. Så kan man följa utvecklingen vilka lag ens klubb kan få möta. Och det utgår från att sidade klubbar slår osidade. Och det som är mest intressant brukar ju vara, kommer min klubb att bli sidad? Eller kommer mm. den att vara osidad i olika omgångar? Mm. Hur länge kommer vi att vara sidade? Um, så när det gäller Kalmar så är det ju andra kvalomgången i Conference League. Och då kommer Kalmar FF att vara osidade. Eftersom de inte har uh, spelat i Europa sedan, vad är det, 2012 senast? Mm, det stämmer. Och uh, det är de fem senaste årens resultat i Europa som räknas. Och Kalmar får då köra på Sveriges minimipoäng tillsammans med Hammarby som inte heller har tillräckligt många poäng. Djurgården Så... kommer dock att vara sidat. Ja, så det står klart redan nu att Kalmar FF kommer vara osidat mm. i den andra kvalomgången. Så om man kollar på den här listan, då är det ju vänstra stapeln sidade lag, högra stapeln osidade lag. Yep. Och då är det de lagen som lottas mot varandra, likt alla andra lottningar man kollar på på tv när det är EM och VM-kval och allt vad det är, med sidade och osidade lag. Hur mycket kommer den här tabellen att hinna ändras innan lottningen? Det är inte jättemycket, det är många ligor som börjar bli färdiga och rätt många kuppfinaler som har spelats också. Så att det kommer att vara en del ändringar. Men i huvudsak så blir det, och det blir väl lag av den här styrkan om inte annat. Mm. Något jag... Det här kanske är en dum fråga, men något jag vill liksom ändå få förklarat. Ja. Det är ju som sagt då en första omgång och sen en andra omgång. Svenska lag kliver in i andra. Denna första omgången, är det, det, är sam, det är ju liksom samma lista av samma lag som går in. Eller det är liksom en del av de lagen som går in. Eller hur funkar det med den första rundan? Alltså i första rundan så är det drygt 60 lag som går in. Mm. Och de... 31 som vinner där, de går vidare till andra kvalomgången. Och så ja. tillkommer ju då en massa nya. Det blir väl 69 ungefär. Ja, så äh. när det lottas den 21 juni, då kan det bli att det blir Kalmar FF möter vinnaren av omgången. Av, ja, men vinnaren av den här matchen i den Precis. första omgången. Ja. Precis. Så, så därför kanske det inte är klart att man kommer få sitta och... Ja, men boka resor redan den 21 juni. Men finns det chans att det blir liksom att Kalmar får ett av de lagen som också redan... Det antar jag att det finns chans att Kalmar får ett av lagen som redan är precis som Kalmar FF i den andra kvalomgången. Att de går in där, jep, det mm. ska finnas. Sån, det är tillräckligt många lag. Nu. Vad är det typ? Fem, är det 50-50 eller att man får ett spikat motstånd? Eller hur, är det, hur ser det ut ungefär? Uh, om jag kollar lite snabbt nu så är det större chans att du får ett spikat motstånd än att du får en motståndare från kvalomgång 1 uh, som åsidad klubb. Ja, mm, det är det amen. som sidad också. Ja, men det är ju jätteintressant och uh, bra att veta. Uh, jag tror inte jag har några mer frågor om denna uh, lista. Alltså den jag måste passa på att säga det, att den är otrolig, otroligt eh, detaljerad och otroligt eh, 
tacksam när man är i ett läge där man har ett Europaspel. Det är något vi inte är jättevana med. Så då blir det att man får... Ja, men du, jag kan tänka dig att du har fått väldigt många frågor av Kalmar FF-supportrar Mer än vad du kanske får från lag som är lite mer vana i Europaspelet Så då är listan här väldigt tacksam Ja, eh, kommer nog ju närmare vi kommer lottning och efterlottning och sånt Och framförallt om ni har vunnit i andra kvalomgången Då mm. brukar det komma rätt mycket Ja, eh, jag tänkte precis komma in på det Att Kalmar FFs chanser att gå vid- Om vi börjar Mm. Chanserna att gå vidare från denna andra kvalomgången Hur stora bedömer du dem? Åh, vad ska vi säga Att det är Ja 35-40% mm. Där är 15 lag som Kalmar Kommer för väldigt svårt att slå Ja Sen är det väl 10 till där Kalmar absolut inte kommer vara favorit om man ändå har en viss chans. Mm. Men så finns det ju 10 stycken som ni ska köra över. Ja, för jag vet ju, jag har en bakgrund i ja, men, familj och bakgrund i Nordirland. Och jag vet ju, om man kollar på den ligan, att de ses ju som liksom semiproffs. Det är ju inte ens en professionell fotbollsliga, så det är ju... Ja, men det är tandläkare och rörmokare som spelar i den ligan. Så mm. där skulle man få ett lag som ja, Linfield då är det laget som jag ser från Nordirland i denna listan. Då är ju det ett av lagen man definitivt ska köra över. Mm. Och det är ju inte bara de nordirländska utan du har ju Montenegro, Makedonien, mm. Vaduz från Liechtenstein som spelar i Schweiziska andra ligan och ser ut klara sig från nedflyttning därifrån. Så att de ska nog också ha en chans mot. Ja, ja men det, det säger, men om man säger ett lag som Hibernian i Skottland, vad hade du om vi säger den kategorin av lag? Det är kanske att vi är med och slåss eller du kommer ihåg hur det gick när MFF mötte Hibernian i Europa. Det får du faktiskt påminna mig om. Jag tror det blev 2-0 hemma efter en kvart hade vi avgjort matchen hemma och sen så vann Malmö med 7-0 borta. Det säger en del om skotsk fotboll och att det kanske finns ja, men de två lagen där som är dugliga sen är resten av lagen ja, ja, inte men, kanske super mycket att ha. Ja, men sen får man också ta upp det att Aberdeen hade ju inga som helst problem med häcken för ett par år sedan. Mm. Så att det kanske nog var den där hundrade gången när MFF fick ut allt och i början gjorde något riktigt dåligt. Så att, jag menar så, i början ska Kalmar ha chans mot. Det finns mm. absolut, jag skulle nog säga 50-50 läge där. Mm. Sen, sen, sen är det ju det här att Kalmar FFs spelare, det är väl inte många som har Europa-erfarenhet där. Nej, det är, det, är, det är några stycken. Det är Rasmus Sjöstedt var med när vi var med senast och han har även spelat i Israel och varit med lite Europaspel där. Men utöver det är det inte jättemycket erfarenhet, precis som du säger. Och, och det är ju sånt som faktiskt... Alltså Europaerfarenhet betalar sig. Mm. Så att jag skulle säga rätt mycket det här som ett läro. Ja, för Kalmar. Jag har inga förhoppningar om att de kommer att gå till gruppspel. Men jag tror, alltså hyfsad lottning i andra kvalomgången så kan de absolut gå vidare. Mm. Eh, om vi 
går vidare från denna andra kvalomgång då hamnar vi i en tredje kvalomgång. Ja. Jag ställer samma fråga, hur stor är chansen att vi går vidare från denna tredje kvalomgång vid ett potentiellt avancemang? Ja, om jag är optimistisk, 10%. procent. <laughs> Okej, okay. så det är inget vi, ska, inget vi ska räkna med alltså. Å andra sidan, Djurgården var faktiskt osidad redan från andra omgången i fjol och tog sig mm. hela vägen till gruppspel. Och Djurgården var ju ett... Okej, okay, de hade spelat i Europa ett par gånger, eller kvalat till Europa ett par gånger. Men de hade ju alltid gjort det jättedåligt innan. Så att... Det kan ja, det... Jag ska inte vara så himla negativ egentligen. Nej. Men tittar det... man på lagen så... Har man tur med lottningen så borde det kunna. Det känns, när jag kollar på den här listan, nu är den till då, ja, men andra omgången med de här sidade lagen. Det känns som att det finns ganska en stor del av lagen som vi, som du nämnde innan, kanske inte är favoriter mot men som man ska kunna liksom ge en god match mot. Och då vet man liksom aldrig hur, hur det ser ut. Och speciellt eftersom att vi inte, ja, men man har sett sitt lag i Europa på så många år så blir det svårt att förutse vad som kommer hända men om det är 10 chans att vi tar oss till förbi tredje omgången då hade vi hamnat i ett playoff alltså den sista omgången innan gruppspelet. Mm. hur många hur låga procent är vi nere på nu? Ja men klar ni tredje omgången så då håller jag de där 10 procenten fortfarande. Ja okej. Okay. Okay. och där kommer en Två lag som åker ur Europa League-kvalet på de sida till sidan. Som i en del fall kan vara eh, sådär, rätt svaga kort. Aha, okej. Okay. Ja, men det är ju intressant. Sådär, eh. Servett från eh, Schweiz. Eh, alltså svaga i det här sammanhanget. Det är inte mm. dåliga lag, men Nej. sämre än Juventus, eh, Asat Alkmar, <laughs> Schent, Dynamo Kiev, Klux, ja. sådana. Mm. Men eh, om man ser just i sådana här lite kanske kittlande motstånd som kanske inte Kalmar FF har fått eh, jag ser typ besiktas eh, som ett lag, som eh, liksom ett storlag mm. vad finns det för sådana liksom, motstånd man kanske skulle kunna stöta på om man skulle ta sig till säg en playoff, nu är det mm. låg sannolikhet att vi tar oss dit, men säg att vi tar oss till en playoff vad, vilka liksom, sorts motstånd skulle det kunna vara om du kan nämna några få uh, Vad? England eller Italien är ju färdigspelade men de kommer ju befinna sig på den eller i alla fall den engelska laget kommer befinna sig på den sida till sidan som ni då troligtvis kommer få mm. möta och just nu är det Aston Villa därifrån mm. och eh, Juventus Ja just det, efter poängavdraget där Ja, har eh, den italienska platsen, vi får se vem som slutar på den och så Fenerbahce då eh, det är väl de mest namnkunniga. Wolfsburg, mm. Dynamo Kiev också. Wolfsburg mm. är ju inte det roligaste tyska laget. Men... Nej. Har du varit i den staden? Ja, jag har varit i Wolfsburg. <laughs> det har jag också. Det var, det var inte mycket att hänga i granen nu. Det var ett museum som vi tillbringade dagen på. Ja. Det var, Nej, det var en helt, helt sinnessjuk stad att befinna sig i. Något av de märkligaste man har upplevt. Det var ja. bara, bara en fotbollsmatch och sen hej då till den staden kan jag säga. Ja. 
speciell, speciell, speciell stad. Den hade varit en speciell bottamatch att få eh, spela. Eh, för att avrunda detta så har jag några frågor om den ekonomiska aspekten. Ja. Hur funkar liksom utdelningen av pengar? Vad är det som ger pengar? Är det eh, alltså resultat i matcher eller är det avancemang eller är det något annat? Vill du bara förklara vad som ger själva utdelningen? Uh, för varje kvalomgång man går vidare uh, så finns, eller förlåt uh, den kvalomgång man åker ut i där finns det en summa du får uh, så du kvittar om du börjar i andra kvalomgången eller om du vinner i första och åker ut i andra kvalomgången, du får lika mm. mycket då Mm. Om du förlorar i andra. Och sen förlorar du tredje så får du mer. Fjärde mer. Går du till gruppspel så börjar det bli pengar på riktigt. Mm. Eh, vad snackar vi? Alltså, säg att Kalmar åker ut i denna första eller andra omgång. Vad, eh, vad, hur mycket pengar går rätt in till Kalmar FF? Eh, det är ju naturligtvis en fråga jag skulle haft full koll på. <laughs> som jag dock inte har. Men... Ja men cirka. Vad... Eh, Alltså, så här lite på frihand, 8 miljoner där. Nu ska vi se här, nu hittar jag mitt prispengar-dokument. Mm, skitbra. Uh, är det ett Excel-ark eller ett dokument? Uh, det är ett Excel-ark. Ja, jag uh, anade det. <laughs> uh, Conference League-kval, förlorare 2022. Uh, åkte man ut... I andra omgången så fick man 3,8 miljoner kronor. Mm. Så då, med... det kan man säga, det har vi liksom redan säkrat. 3,8 ja. miljoner. Så alltså, det kommer komma pengar in. Ja, alltså med dagens kurs så kan du nu räkna med 4 miljoner. Mm. Och så 6 miljoner eh, i tredje kvalomgången och eh, över 8 miljoner om man åker ut i playoff. Då är det, om jag har fattat det rätt, då är det inte... 4 plus 6, då är det 6. Alltså du mm, får det för ja. det du den omgång du åker ur. Ja, bra. Ja. Bara för att vara lite övertydlig. Mm. Eh, om man bara tar liksom en generell fråga. Vad tror du att ett Europaspel kan betyda för Kalmar FF som har denna ekonomiska bakgrunden som vi har med många ja, med tunga ekonomiska år bakom oss? Nu är vi på en bättre plats än vad vi har varit. Men eh, ja, med den bakgrunden vi har. Så... Eh... Europaspelet ger ju pengar, men det är ju först om man tar sig vidare till gruppspel som det gör skillnad. Och skulle mm. Kalmar gå vidare till gruppspel, då är man ju garanterat ja, men någonstans 30-40 miljoner. Säg 40 <laughs> miljoner. Ja. Och, och, jag vet inte vart Kalmar omsätt, Kalmars omsättning ett vanligt år ligger på. Är det runt 100 miljoner? Alltså det är också en sån fråga som jag ska ha koll på Men jag, är, jag vågar inte svara på det Men eh, så är, Jag vågar faktiskt inte svara på det alls Men du hör ju liksom min reaktion när du säger 30-40 miljoner Det hade ja. varit ja, men Det hade förändrat en del av Kalmefs framtid Det är så mycket jag är beredd att säga Ja, ja men alltså det är ju Jättemycket pengar från en svensk klubb Och då när Malmö FF Fick vidare till Champions League Första året ja, men Det var ju fem Årsomsättningen för ett normalt allsvenskt lag de fick. Ja, herregud. Ja. Uh, och säga att det är en halv årsomsättning för Kalmar. Ja, men det, är, det gör skillnad. Ja. Um, 
För visst är det så med gruppspelet. Skulle man ta sig till ett gruppspel, då, bör, då är det väl per resultat. Då får man betalt x antal för ett kryss och x antal för en förlust och x antal för en vinst. Har jag rätt då? Du får ingenting för förluster. Du får x antal för per vinst, ja. Och x för oavgjort. Mm. Um, nu ska vi se här. Lite snabbt uträknat så skulle det bli typ 6 miljoner per vinst och 1,82 miljoner för en oavgjord. Och då är det sex matcher man spelar. Man möts all, man möts, alla möts yeah. hemma och borta. Ja. Mm. Men sen är det en massa andra pengar också som man eh, får. Alla får till exempel 30 miljoner bara för att starta. Eh, den tioårspott är väl man får lite pengar om man har varit med tidigare och gjort bra resultat de senaste tio åren. Där kommer ju inte Kalmar få mycket. Nej. Eh, det finns en marknadspott eh, som... Vi fortfarande inte vet riktigt hur mycket det ger, men säg 5 miljoner. Mm. Klart räknat. Så redan det är där är det här... 38 miljoner. Ja, det är sådana här små potter, sådana här marknadspotter som du räknar upp nu med 5 miljoner. Det är sådana Malmö bara tittar på och skrattar åt som en liten extra bonus. Men som Kalmar FF hade jublat, hela, hela staden hade jublat för sådana såna små bonusar. Så det sätter saker lite i perspektiv. Ja. Eh. Ja, jag menar så, eh, eh, grunden för en lyckad allsvensk eh, karriär, alltså att bli ett bättre allsvensk lag, finns i Europa. Mm. För det är där pengarna finns och pengarna avgör så extremt mycket i dagens fotboll. Tror du att just detta, att Kalmar har tagit sig till detta Europa-kval, tror du att det ger Kalmar större chans att kunna ta sig ut i Europa? I framtida år. Tror du att en sån erfarenhet gör mycket i den aspekten? Japp. Yep. Men eh, jag tror att eh, Kalmar också måste kämpa för att kunna nå de här platserna för att komma ut i Europa. Eh, för det viktigaste nästan är ju att ständigt kvala till Europa. Det är där man verkligen får upp någonting. Mm. Men, men alltså första gången är ju jätteviktig. Eh, ja men då har ni börjat. Ja, och framförallt betyder det här ju väldigt mycket för oss supportrar. Man har pratat lite med folk runt omkring, även om man har pratat med en del äldre som säger njut för att det här kan vara enda gången i livet. Det är lite där vi är som Kalmar FF. Det är också därför det betyder väldigt mycket att spela in just denna sortens avsnitt för mig. Jag vill kolla med dig också. Just arenafrågan, har du liksom koll på vad som gäller för vad en... UEFA Arena ska klara av? Uh, nej, det har jag inte. Alltså, där har väl uh, barometern bättre koll. Mm. För där uh, har ju... Det började ju med att det såg ut som att Kalmar skulle få spela på Malmös Arena. Mm. Men det verkar ju... Eller det har ju löst sig nu så att Kalmar kommer spela på guldfågen uh, på grund av då den här ljuset som... Uh, ja, med arenalamporna som inte var... Ja men dugliga till en början men det har åtgärdats och sen var det även lite andra saker som var tvungna att fixa som typ vändkors i entréerna och så vidare och så vidare men då tänker inte jag dra ut på det om inte det är något du känner att du har stenkoll på du har extremt god koll på så väldigt mycket så man kan inte förvänta sig att du ska sitta på den informationen också det hade varit väldigt högt ställa krav 
Ja, men det enda jag vet är att det blir, går man till gruppspel så blir det lite större krav, eller högre krav. Men ja. eh, Conference League så har de lägre krav än Europa League och Europa League har lägre krav än Champions League. Eh, jag vet att Malmö bygger om hur mycket som helst inför sin ja. första Champions League-grej. Men det är ja. sådär, ni får 50 miljoner av oss, eller 100 miljoner av oss totalt, så att eh, ni kan nu lägga de här miljonerna på att bygga om. Ja, okej. Okay, då är jag med där. Men eh, jag tror faktiskt inte jag har något mer. Det här var ett väldigt givande samtal, känner jag. Och jag hoppas att många supportrar känner att de fick svar på sina frågor. Eh, vi har fått mycket... Ja, men många frågor besvarade, känner jag. Vill du lägga till någonting mer om Kalmar FFs kommande Europaspel? Eh, jag har inte så mycket mer att tillägga... Eh... Det gick ju bra då när Kalmar var ute i Europa med Elm och Rydström. Jag hoppas att det blir något liknande nu. Det får vi verkligen hoppas. Vi har ju en Elm i ledarstaben i alla fall som kanske kan dela med sig av sin kunskap. En avslutningsfråga. Räknas denna runda Kalmar FF gå in i som Europaspel eller är det Europakval som någon, några Malmö FF-supportrar har varit inne och chabbat lite om? Det är Europa kvar. Det är inte spel i Europa. Det är inte Europaspel. Nej, utan Nej. Det, är, det är gruppspel som gäller för att ha spelat i Europa. <laughs> Okej, okay. tråkigt att det skulle sluta så. Men <laughs> vi nöjer oss väl med kvalet än så länge. Så hoppas vi att vi, det kan bära så långt som möjligt. Men Lennart, extremt stort tack för att du ställde upp i denna intervju. Det betyder mycket för oss alla. Och ja. även bra jobbat med din hemsida. Den kommer man fortsätta följa här framöver. Så stort tack för intervjun och stort tack för allt ditt jobb. Ja, men tack så mycket själv och kul att vara med. Ja, där hade vi den. Intervjun med Lennart Hedstigen. Väldigt mycket bra information- nu hoppas vi att folk inte trycker av den här avsnittet och tackar för sig. För vi är ju långt ifrån färdiga, Adam, eller hur? Vi har knappt börjat. Vi har ju massa godis att bjuda på. Det, det har vi verkligen. Det ska bli jävligt kul att få ta upp det vi nu ska ta upp. Innan vi kommer in på våra listor. Jag säger inte mer så, jag säger bara listor. Så måste vi ändå bara ta lite vad detta betyder för supportrar att få chansen att spela Europamatcher. Så jag börjar väl med att fråga dig, Adam, vad, hur känns det för dig att Kalmar FF ska spela i Europa? Det är väl det största jag har upplevt. Och ja, för att jag är rätt ung. Jag var fyra, trött halvt när vi vann. Guld och jag var ännu yngre när vi var kuppen 2007 så det är inga minnen jag har från de titlarna tyvärr och det är de riktiga kuppmatcherna eller kvalmatcherna som har betytt någonting är väl nedflyttningskvalmatcherna och att få <här> ja. liksom för att på två år hamna ut i Europa det är liksom alltså en dröm som går upplevelse det är det här man har väntat på och supportat för helt enkelt det ska bli så sjukt kul att förfölja Kalmar FF utanför Sverige. Ja, jag kan ju bara instämma. Det är ju det största 
vi har fått uppleva. Jag minns väl det senaste Europaspelet. Jag var ju såklart inte på några bottamatcher men på hemmaplan i alla fall mot Cliftonville och Young Boys. Vilket var stort men nu är man liksom i en annan del av Ja, men en annan del av livet där vi poddar och reser och allt vad det är. Så då blir det liksom lite mer speciellt med det här Europaspelet. Så ja, det är nog fan det största som har hänt. Som man verkligen minns liksom, som Kalmar FF-supporter. Vad har du liksom för förhoppningar? Precis som du sa med, eller som jag sa där med, med Lennart så går vi ju in i den andra andra omgången i Conference League vad har du liksom för förhoppningar för detta Europaspelet när det kommer till ja, men framgång mm, alltså förhoppningarna är ju egentligen mest på själva upplevelsen, jag vill uppleva ett Europaspel, jag vill uppleva en liksom, magisk bortamatch där vi mm. åker många tillsammans och liksom tar över den staden vad gäller sportsligt så har jag egentligen noll förväntningar på att vi ska ja. gå, gå vidare jag menar alla lag är rankade över oss och det är vårt första Europaspel på väldigt länge jag kan inte komma på jättemånga av vårt lag som har kvalat eller spelat europeisk fotboll tidigare så vi har ett väldigt Nej, vi sa, lag i den vi sa Rasmus Sjöstedt tidigare ja, jag tänkte på honom ja det finns antagligen fler som vi inte kommer på just nu. Men, ja, jag vet inte om Friedrich kvalar någonting med Bode. Eller om han nej, jag också, det är också osäkt dess. på det. Vågar jag inte svara på. Men, ja, men mina förhoppningar är väl också så här resväg såklart. Mm. Precis som du sa. Att det ska bli en minst en magisk resa. Vi kommer ju komma in på det liksom mer resorna specifikt när vi går in på våra listor här. Om man säger rent sportsligt ja, man förväntar ju sig inte att vi ska gå vidare från första rundan. Liksom. Det är grundinställningen. Men sen kollar man på lagen som finns tillgängliga att möta så finns det ändå en ganska ja, men en bra del av lagen som vi ska kunna slå ut utan några större problem. Och sen finns det en del av lagen som vi ska kunna tävla mot. Och sen finns det en till del av lagen som vi inte ska kunna tävla mot som är alldeles för bra. Så ja, men min sportliga förhoppning skulle man väl ändå kunna kanske sträcka sig till att man ska ta sig förbi den andra runden. Och kanske, så man kanske får två resor. Det kan man ändå så här, hoppas på. Men att vi bara har tagit oss hit är ju tillräckligt mycket av ett eh, glädjeämne. Men ska vi gå in på de här listorna som vi lite bara mysteriskt har tagit upp? Jo, men det tycker vi. Jag är spänd på förhörning. Ja, eh, så listorna vi har gjort då, vi har gjort två stycken liksom topp tre listor om man vill kalla dem det. Och då är det topp tre motstånd. Så alltså om vi fick välja vilka vi ska möta, de tre vi helst hade mött i ordning. Och sen motsatsen då, de tre vi liksom hade hoppats på, alltså minst de som man verkligen inte vill få samma där, liksom tre stycken och sen har vi några bubblare också tror jag och då är ju detta baserat på UEFA-rankens lista från sin blogg där vi har valt de här lagen från den sidade gruppen och då ska ju det sägas precis som det sades i intervjun att det 
kommer ju kunna förändras men det har till största del satt sig för att alla ligor är inte färdiga och det kan vara någon sån kuppfinal och sånt som är kvar att spela som gör att den här listan kan förändras lite men det är utifrån listan hur den ser ut idag och bara så du får höra det Adam du har inte hört mitt och Lennarts snack så är ju Kalmar klara för att vara i den osidade delen vi kan inte bli sidade så det kommer bli ett av de sidade lagen vi kommer få möta och för ytterligare information till Adam Modig som inte har hört mm-hmm. intervjun så kan det komma att bli när det lottas att det blir Kalmar möter vinnaren av det här mötet alltså då ett möte från den första kvalomgången som vi slipper spela så antingen blir det det eller ett möte ja, men direkt utan att man behöver utan att det är en vinnare av ett annat möte ja precis men vi tar våra, våran botten trea först från denna lista. Vill du börja med din tredje plats med en liten motivering gärna? Mm, Klubb Brygge har jag sagt det som det tredje sämsta laget att möta. Därför att det är det högst rankade laget absolut svåraste. Jag menar de spelade Champions League i fjol och slut. Atletico Madrid till exempel. Mm. Uh, och visst, det är väl en skärm att möta sånt lag Men liksom, deras supportrar Ingen vidare Det är inte så att upplevelsen på Vad deras arena nu heter Är något magiskt Och sen staden Bryssel känns heller inte som en Fotbollsstad Det är inte så mycket som lockar Möjligen till en studieresa Till EUs högkvarter Men det har ju inte riktigt någonting med fotboll att göra Nej. så det känns som att vi kommer garantera torska och liksom staden, laget känns inte roligt Jag håller på att googla lite här för mm. är Klubb Brygge verkligen en Bryssel, ett Bryssellag? Det finns ju en det inte Jag ska bara säga Klubb Brygge Ja det går bra nu för min googling Herregud det här är bra på om man sitter och söker på något. Nej, det är fan en som heter Brygge. Ja, det vet Men, ja eh, Arena. Ska vi se var den ligger. Så vi får lite fakta korrekt också i den här podden. Eh, den ligger i staden... Ja, Brygge. Ja, det är inte Bryssel. Eh, Nej, det är inte. Får det, får det detta dig att ändra dig något... Eh, Eftersom att det inte är Bryssel eller står du kvar vid ditt beslut? Nej, jag, så jag, har, nämligen hört att, jag har nämligen hört att staden Brygge ska vara rätt trevlig. Tror jag, men jag har hört. Jag vet inte, men jag tror att den är rätt god. Men... Jo, men det ska finnas lite fina kanaler att säga på bilder. <laughs> <laughs> Nej, men ja, det är nog mer alltså... av en fotbollsstad än Bryssel då. Ja, det är det. Men sudda bort det med Bryssel då. Men det landar ändå i att det är liksom ett för bra lag med... Mm. Inte Nej. jättebra Men det är ju förstås eh, förståeligt eh, Får vi i klubb Brygge så kommer vi bara spela en omgång Det kan vi ju definitivt mm. konstatera eh, Jag såg faktiskt klubb Brygge på plats eh, I Champions League mot Bayer Leverkusen I Leverkusen eh, Och där vill jag också liksom sätta mig lite emot eh, När det kommer till supportrarna För att de... Eh, rest, nu är det liksom typ en kvart mellan Brygge och eh, men be, mellan Belg- från Belgiska gränsen till Köln eller Leverkusen då. Eh, så det är liksom inte skit lång resa men de var extremt många och extremt högljudda och 
sjung verkligen ut Leverkusens supportrar. En liten anekdot därifrån är att jag faktiskt råkade hamna i deras ultrasmarsch från tågstationen till arenan. För vi, bara, vi satt oss på ett tåg från Köln till Leverkusen och skulle bara gå till arenan. Och så bara kollade vi oss kring och bara vänta lite nu. Fan, vi är fan i Klubbrygges marsch Det var inte riktigt meningen och vi kunde inte riktigt ta oss därifrån heller. Men det var, det var en upplevelse det med. Så jag vet inte, jag tycker väl att det kanske hade varit lite häftigt att få uppleva. Så jag har inte dem i min, Nej, i min jag bara, lista. Jag minns jag såg en match. Jag tror det var mot Benfica de mötte i åttondelen. Mm. Det var, jag tror inte att det var fullt ja, av arenan och det var... Nej, okej. Okay. Ja, det, det, det är väl mest att de är så jävla svåra. Vi kommer inte, har ingen chans. Och ja, de nej, känns men det... inte, storheten på klubben känns inte så stor som den borde vara. Det är ju såklart förståeligt. Jag tar min trea. Det här kommer, mm. alltså, det här kommer dra ut på tiden, märker jag nu. Det här kommer bli ett långt jävla avsnitt. Men vi, vi, vi tuggar på. Jag har som trea på min lista Neftki Baku eh, och det är liksom enbart på grund av att det är typ är väldigt, väldigt svårt att ta sig till jag vill kunna åka på den här matchen eh, utan några större problem eh, Baku är ganska bökigt att ta sig till alltså det är ju det är ju möjligt men det är ju flygbyten och det är dyrt och det är långt och det är bökigt och det är många dagar man måste ta ledigt från potentiellt jobb och så vidare Sen är ju Neftki Baku ett lag vi definitivt ska slå ut. Så rent sportligt sett så kommer vi nog få en till match om vi skulle slå ut Neftki Baku. Men eh, jag tror att det är en lite för bökig resa för att man skulle vilja möta dem. Har du någon kommentar? Nej, jag delar den även om det såklart kan vara ett... Även till att ta sig till Baku så är det väl jäkligt dyrt för många om man vill ju resa med så många som möjligt. Ja, precis. Då tar vi din tvåa. Mm, jag kan inte riktigt uttala hela namnet så jag säger så här QP, eller KYPS. Ja, det är Finland. Det finska Pups. laget. Ja, ja. därför att de är just ett finskt lag och det är inte alls exotiskt och det är trist att åka till Finland. Eh, liksom jag googlade runt lite och det verkar vara en tråkig klubb med rätt... Ja, men lite samma som jag nämnde med Brygge. Det känns inte riktigt som om kultur. Jag menar, de har en arenakapacitet på 5000. Det känns mm. inte som om man åker ut i Europa. Det känns som att om man åker ner till Superettan. Och det är inte <laughs> någonting jag vill uppleva direkt. Nej, det Nej, finns så mycket är... annat alternativ att välja mellan. Precis, den är rätt, eh, rätt förståelig. Eh, jag vet många som är rätt sugna på så här typ ja, Finland-Sverige. Eh, kanske inte min favoritsyssla, men eh, just denna, detta lag spelar ju typ i Ryssland. Liksom. Det är ju långt åt helvete i Finland, mm, så det är liksom inte ens... Nordöstra, ja. Ja, eh, jag sitter och undrar lite varför inte jag har dem på min lista nu när du tar upp dem. För det är ju inget kul motstånd alls att få. Jag har i alla fall på, som tvåa på min lista Dynamo Kiev mm. Och då går vi tillbaka lite till den här sportsliga utmaningen som du hade med Klubb Brygge Dynamo Kiev hade ju med allra största sannolikhet slagit ut oss Och sen, om jag hade velat möta Dynamo Kiev Då hade jag gärna velat se den matchen i Kiev Och få uppleva mm. liksom, ja, men deras 
perspektiv på äh, på deras arena och deras kultur. Äh, hade vi mött Dynamo Kiev så hade vi fått spela i äh, jag tror Polen, Krakow eller någonting. Äh, det hade ju kunnat bli en trevlig resa, absolut. Men det är inte äkta. Den spot- Nej, precis. Och den spotsliga aspekten äh, tillsammans med att inte få uppleva lagets riktiga kultur och lagets riktiga arena det gör så att de hamnar två på min lista hade det varit i Kiev då hade de nog inte varit med på den här listan då hade det nog varit rätt trevligt men just på grund av geografiskt läge och så så väljer jag att inte ha med Dynamo Kiev eller väljer att ha med dem på denna listan förlåt vilka ligger först på din lista? det är faktiskt både glimt mm. därför att det är inte alls exotiskt det är liksom Norge det är liksom, lite samma här, vi ska ut i Europa inte bara korsa en enda gräns. Och sen så mötte vi varandra under försäsongen. Så det är inte ja. jättespännande att möta samma lag igen. Och sen tror jag inte vi har jättestor chans eller mot Budde Glimt när de är i form och alltså staden och kulturen verkar lite unik kanske. Det är en liten stad som har Gått från 0 till 100 fotbollsmässigt. Men det känns ändå lite likt Sverige. Och, eh, det är pirante. Nej, det gör det inte. Jag kommer komma in på Bode Glimt alldeles snart. Men jag tar min etta och det är FK Tobol Kostanaj från Kazakstan. <laughs> jag har kollat upp många av de här lagen alltså med restillgänglighet. Tobol Kostanaj från staden Kostanaj i Kazakstan- Ska man resa dit den 26 juli Vilket är dagen innan Är vad då ja, en potentiell bottamatch Det kan ju bli den 3 augusti också Men jag bara kollade det datumet Då är det 55 timmars resa Med tre stycken flygbyten nice. Så den är liksom inte ens möjlig att ta sig till Jag räknar det där som omöjligt Alltså omöjligt att ta sig till Både ut ekonomiskt och ett logiskt perspektiv så enbart baserat på det så blir Tobol Kostanaj etta på min nöjlista. Alltså, jag tänk, om man lyckas lösa, om jag tänk om man lyckas lösa den resan, då kanske då är ja. det topp ett av alla. Ja, då, då ska man ha en sjukt stor eloge om man lyckas ta sig ner dit. Nej, den, den är tuff. Har du någon bubblare? Mm, vad gäller alltså svaga möten mm. eller något? Nej, inte... Vad gäller de... Jag, inte vill jag, har, jag har två bubblare som är Rosenborg och Bode Glimt. Ja. Det är liksom inga resor man är särskilt sugen på att göra. Eller, man hade ju gjort dem, men det är ju... Alltså, det är Norge och vi hade åkt ut mot båda. Det är Båda lagen är bättre än oss och det är ingen jätterolig resa. Oslo A hade väl varit helt okej. Okay. De är också lite sämre än Bode Glimt så det hade väl kanske blivit en match av det. Men eh, Bode Glimt är också, alltså det kommer inte längre upp i Norge. Det är nog också uppe på den Kazakstan-nivån i liksom, tillgänglighet. Det är också sjukt. Ja, jag vet inte om de har någon till. flygplats i närheten eller om man får Nej, det bussas tvek, dit. Alltså. Nej, jag, jag, det, det känns tufft att ta sig dit i alla fall. Så de norska lagarna har jag som bubblar. Det är inget man eh, hoppas på. Ska vi gå vidare på den här drömmiga lilla listan nu? Mm. Vill du ta din trea? Min trea är AEK Larnaka. A-E-E. <laughs> Larnasa. Ja. Alltså jag kan inte uttala det. Larnaka. Det är i alla fall... Det är, ja, Larnaka, det är sypen. 
Det är Sypen och det är... Ja. Jag tror Sypen hade tre lag på den potentiell, potentiella ja. listan vi kunde möta. Men detta var det enda laget som inte låg i huvudstaden och som var det lägst rankade av dem. Mm. Alltså ja, det tyckte det var rätt gött att åka till Sypen. Och mm. framförallt hit, för det låg vid sydöstra kusten och hade liksom en, liksom en god strand. Och jag tänkte, det, det kan vara skönt att hänga där några tre ja, dagar. Och göra en, ja, och göra ja, en rödvit invasion. Och sen så tror jag också att vi har rätt hyfsad chans att gå vidare. Ja, jag sneglade lite mot de här soldestinationerna också och tänkte att det hade inte varit helt fel att kombinera några dagar i värmen med en bottamatch. Så den... Hade man inte tackat nej till. Jag tänkte bara att sypen kan, alltså superotiska lag kan ofta vara ganska svåra att slå. Mm. Så det hade nog blivit... Det hade säkert kunnat men, sluta om, men det hade nog blivit en jämn batalj. Men, men Apoel att... och de, alltså de lagen kände jag igen, men det här laget kände inte jag igen. Så jag... Ja, jag, menar, jag har väl hört talas om dem, men inte mycket mer än så. Sypen är ju ett väldigt fint. På min tredje plats. Jag har varit i Ayanapa och inte Larnaka. Mm. Ayanapa och eh, huvudstaden som jag glöm- eh, vad fan heter den? Nikosia. Det på en. Ja, exakt. Ja, det var Nikosia var jävligt trött men eh, Napa är ju fint. Eh, mm. Men på min tredje plats så har jag Rigas FS, Rigas fotbollskola tror jag de heter. Eh, lätt tillgänglig stad, bra motstånd, extremt vacker stad. Um, denna hade varit klass Jag var i Riga förra sommaren Hade Som inte höga förväntningar Vad sa du? Nej fortsätt, jag bara sa att du har varit överallt men ja. ja men Riga Jag var där som sagt förra sommaren Den, Det där gamla stanområdet i Riga Alltså det är en extremt vacker stad Som jag jättegärna besöker igen um, Jag var till och med På en Europakvalmatch I Riga och såg Riga, det andra Riga-laget som också finns med på den här listan. Där då Douglas Bergqvist, Douglas Bergqvist spelade mot Derry. Jag har valt det andra Riga-laget. För det var, det var så där på den matchen. Alltså stämning, arena. Det var massa jävla med DJ och play. Alltså, det, var, det var inte riktigt min grej. Just den. Så därför har jag valt det andra Riga-laget som dessutom är lite sämre. Så förhoppningsvis har de väl lite mer kultur. Det är min förhoppning i alla fall. Och de ligger i bo- alltså väldigt långt ner på den här listan bland rankade lag. Har du varit i Riga? Nej, givetvis inte. Det, ja, jag vet inte. Ja, men det är alltså... Jag kunde då flyga också från Växjö. De gör tyvärr inte den förbindelsen längre mellan Växjö och Riga. För den är ju annars klass för oss som bor i Kalmar. Men det finns väl någon form av färja från Blekinge, tror jag. Folk verkar gilla färjor. Jag är väl inget jättestort fan av färjor. Av flera olika skäl. Men det är liksom lättillgänglig stad. Fin stad. Bra motstånd. Så den kvalas in på en tredje plats. Vilka har du som tvåa? Ja, här vill jag ha ett lag med liksom bäst och många supportrar. Det var liksom det jag var ute efter. Jag ville... Gå på en mäktig match. Mm. Så jag var lite inne på att besiktas. Men det här politiska läget mellan Sverige, Turkiet, NATO och hela den biten. Mm. Nej, jag är inte så sugen till Turkiet. Sen Nej. Basel. 
Jag vet inte fan. Sen så bara så jag lyssnar. Lägga Varsova. Perfekt alltså. Ja. Deras supportrar är magiska. Deras koreografier. Tifon. Stor arena. Tar in 32 000. Rätt säkert på att det ska Champions League. Ja. Man <laughs> <laughs> sen liksom Varsova som stad. Det säger sig självt. Polen Varsova. Ja. Det kan man inte sticka under stolen med. Nej, den eh, låter fan inte dum. Eh, men det är väl också det är väl ett lag vi hade fått ganska tufft mot. Ja, det hade vi. Ja, eh, men det, den kan jag ändå köpa. Eh, den hade inte varit fel. Polen är ja, men ändå rätt nice där de större städerna. Eh, på min andra plats, nu börjar vi röra oss mot de brittiska öarna här för min del. Eh, surprise, surprise. <laughs> på min andra plats så har vi Hibernian från... Edinburgh, Skottland. Det här hade inte varit fel. För Hibernian... Nej, det hade verkligen inte. Det, Hibernian är ett lag vi ska kunna ge en god batalj. Och jag skulle väl ändå se oss lite som favoriter i den. Jag tog upp just Hibernian som exempel med Lennarts tidigare i avsnittet. Och då sa han att det var kanske 50-50 i den matchen så det bedömer jag ändå som ganska bra skotsk fotboll är sådär förutom Celtic och Rangers jag har aldrig varit i Edinburgh min mamma har dock pluggat i Edinburgh och pratar väldigt gott om den staden och det är fler som gör det jag är svag för Storbritannien överlag och jag kan tänka mig att jag hade varit svag för staden Edinburgh jag tror att det är en perfekt stad att resa till som supporter och ett bra, roligt, utmanande motstånd där på Easter Road, tror jag deras arena heter. Så det är min andra plats. Din vinnare. Och min första plats har ju du precis beskrivit. Ah, bra ändå. Det blir <laughs> glädje med att du har valt ja, till men Jag är rätt jävla sugen på att åka till brittiska öarna och kolla på fotboll. Jag vet inte du beskrev... Det är mesta perfekt och ja. det är ju lite kan man ju förkoppling. Har inte Melke Hallberg lirat då? Det stämmer bra. Snyggt. Mm. Så nej, det är ju ja, drömmen den, att den hade inte varit. Till, eh, ja, det hade verkligen. Skottland. Då hade jag jublat. Och på tal om att jubla så kommer jag in på min första plats som är till stor del etta på grund av enbart personliga kopplingar och jag ska låta den här listan och leta Nordirland, Nordirland, Nordirland. Ja, där har vi det. Linfield. <laughs> Belfast. Windsor Park. Fin stad. Eller, för mig, jag tycker den är fin. Alltså för ögat kanske den inte är världens vackraste. Men för mig är den väldigt charmig i alla fall. Ett motstånd som vi ska leka med. Alltså, som tidigare nämnt i intervjun. Det är semiproffs. Alltså, nordinenska ligan är inte professionell. Vad de rankade är... över? Hibernian? Eller under? Eh, jag har listan här framför mig. Vi ska se. Hibernian Hibs... var sjätte sist. Ja, precis. Ja. 40 plats. Och Linfield är 32. Så de är en bit ja. upp. Eh, jag tror att det finns någon form av statistik om Linfield. Att de har vunnit flest ligor någonsin. Av alla lag i hela världen. Att de har något sånt rekord. What? Men i år så vann... Ett annat nordländslag, jag tror det var Glenn Thorin. Um, inte helt uh, ja, just det. på det. Men, um, <laughs> så jag hoppas bara att jag får åka till Belfast. Det är en stad jag kan extremt bra. Jag har väldigt mycket familj och vänner där. 
Och det hade blivit en perfekt resa för mig. Och det finns även ja, men, bra ställen för supportrar att hänga på. Det vet jag. Det är, om vi snackar tillgänglighet så är det ja, men, flyg från Köpenhamn till Dublin, Ryanair. Och sen en buss till Belfast, lite mer än en timme så är man där. Så det är ingen, ingen jättebökig resa. Det är en resa jag har gjort många gånger och gärna hade gjort igen. Så den blir ju ganska enkelt etta på min lista. Vill du ta någon bubblare kanske? Jag tar gärna bubblar. Mm. Det är jag... Nej. Nej. Det är ett annat lag faktiskt. Vi får röra oss mer mot Centraleuropa. Uh, närmare sagt till Victoria Pelsen ingen aning hur ah. man uttalar det men uh, Tjeckien har ju ah. kommit upp på uh, en topplista där över länder man varit i uh, billigt som satan jäkligt uh, jäkligt god stämning i alla fall i Prag jag kan tänka mig att det är ungefär likadant där uh, och det är också en rätt stor klubb. Man vet vilka de är. Så ja. det är en lite bubblare främst på grund av landet de ligger i. Ja, jag har två bubblare. Den första är Åsijek från Kroatien. Ett kroatiskt lag jag inte känner igen alls. De ligger rätt långt ner på den här listan. Så det borde väl kunna tyda på att det är ett lag vi borde kunna slå kanske. Om inte jag har fel så tror jag att Kalmar har mött dem här tidigare för många, många år sedan och att vi har en del supportrar som var på den resan och därifrån läste jag ändå goda saker. Och det är Kroatien, det var en bildgooglingbot och sen var den rätt in på den här bubblarlistan. Det såg vackert ut, Kroatien ska vara ett bra land och ett motstånd som är ganska tacksamt. Så det är min första bubblare, sen har jag en till bubblare. Och det är besiktas. Men här så får vi liksom tänka bort det politiska läget. Alltså vi får ponera att det var, inte var några problem mellan Turkiet och Sverige alls. Då tänker jag mig bara att få se Kalmar FF på den arenan mot de spelarna, mot den publiken. Ja, det är en bort på grund av det som jag har liksom lagt upp den som en bubblare. Det hade varit helt sjukt. Men såklart det politiska läget gör ju det väldigt svårt. Men det var mina bubblare. De har du bara, något du vill ja. lägga till? Vad sa du? Ska du dissa nej, alltså, nej, 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 jag tänker bara på besiktas. Det hade varit så sjukt annorlunda att åka på en bortamatch där och jämföra det med Värnamo i måndags. Och sen åka ja. till Turkiet och besiktas. Vodafone liksom Arena eller vad fan den heter. Alltså spelarna har spelat Champions League-finaler där. Ja, och de mötte ju fan Barcelona förra säsongen. Ja, det är en sjukt, sjukt stor klubb. Men jag har en slutgiltig en slutfråga här till dig, Adam. Mm. Vad värderar du högst? Att ha ett liksom enkelt motstånd och gå vidare till andra rundan? Eller att ha, få en Häftig match. Vad är, värderar du högst? Häftig match. Därför att detta är ändå så unikt för oss. I alla fall ingen kallar man för supportrar. Och att jag tror att chansen att gå hela vägen inte alls är stor. Så det spelar inte så mycket roll om vi vinner första 
matchen för vi åker antagligen ut i andra. Och därför vill jag ändå maximera den här upplevelsen. För jag vet inte hur många sådana fler man kommer få. Jag är väl lite kluven i den. Jag vet inte. Jag går gärna vidare, alltså, känner jag. Och det tänker jag att man kan göra samtidigt som man får en ganska trevlig resa ändå. Alltså om man kollar ja. min topp tre i Riga, Hibernin och Linfield. Tre lag vi har god chans mot samtidigt som det blir en bra resa. Så jag är väl lite feg att svara liksom någon form av kombination på den frågan. Det blir dyrt att åka på två resor. Men det, ja, men det bara, att få se så, bara att få se så mycket som möjligt. Liksom, det hade varit magiskt. Har du något att lägga till i detta, denna Europa-special? Jag hoppas att det blir ett liksom bra och sammanhängande avsnitt med, ja, med roliga listor och så och bra information med Lennart. För det kändes, det, det har känts väldigt bra. Det här är definitivt ett av de bästa avsnitten vi har spelat in. Tycker jag i alla fall. Mm, nej, det var det kul. Är... Det ska bli kul att få lyssna på dig och Lennart så jag också får ta reda på den här nyttiga informationen som man gärna vill veta. <laughs> ja, ja vi får se lite när det här avsnittet kommer ut. Det blir ju Värnamo-avsnittet då först, så det har ni förhoppningsvis redan lyssnat på. Eh, och sen, sedan då släpper vi ut detta så fort det är redo att släppas ut. Eh, ja, vi fan rundar väl av och sen kan vi väl nästan lova, eller vi kan lova att det kommer att göras mer content på detta Europaspel och mer... Eh, mer innehåll och mer godsaker just kring detta. Det är en rolig sak att prata om. Ja, och när man får uppleva det här så sällan som vi gör så ska vi absolut maxa content vad gäller ja, det ska maxas. Europa. Ja. ja, men fan vad underbart hörni. Tack så himla mycket för att mm. ni lyssnar. Sprid gärna detta avsnitt till alla ni känner som bryr sig om Kalmar FF och Passa på att häng med till Europa sen när det blir aktuellt där i juni. Och så får ni verkligen sköta om er nu. Och så hejar vi fram Kalmar mot Norrköping. Gå på matcherna och stötta ett lag. Så hörs vi snart igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej!